0: Merhaba, iyi günler. Öncelikle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarım. Yayının sonunda bu konuyla ilgili bir şeyler daha söyleyeceğim. Ama esas olarak bugünkü ele alacağım konu Sadat. Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, bir grup milletvekiliyle birlikte İstanbul'da e, bu kurumun kapısının önüne gitmesiyle, bir baskın yapmasıyla tekrar Türkiye'nin gündemine geldi Sadat. Daha önce Sedat Peker ciddi bir şekilde gündeme taşımıştı 15 Temmuz kayıp silahlar meselesinde. E, i̇lginç bir kurum Sadat, e, esrarengiz de bir kurum. E, Kemal Kılıçdaroğlu da Sadat'ı basarak buranın terörist yetiştirdiğini söyledi ve seçim güvenliği niye teminat altına almak için bu ziyareti yaptıklarını söylemişti. Çok ilginç bir olayla karşı karşıyız. Bunu bugün saat 18'de tip milletvekili Ahmet Çıplakla yapacağımız yayında da bu konuyu ayrıca konuşacağız onu da vurgulayayım. Ee, şimdi e, arkadaşlarımız Ankara'dan, Ankara Büro'dan arkadaşlarımız bu konuda Sadat'la ilgili e, kendi kaynaklarından, açık kaynaklardan bayağı ilginç bilgiler derlediler. Medyaskop'ta onu da okuma imkanınız var. E, sonuçta 1900 e, Pardon. E, 2012'de kuruluyor ve 28 Şubat'ta kuruluyor. 28 Şubat 2012. 10 yıllık bir kurum söz konusu, bir şirket olarak kuruluyor, bir araştırma merkezi ama aynı zamanda da güvenlik konusunda danışmanlık yapan, eğitim çalışmaları yapan bir yer. 28 Şubat'ta kurulması herhalde rastlantı değil, zira e, kurucusu olan Atlan Tanrı verdiği general rütbesinde erken emekli ayrılmış ve ay, emekliye erken ayrılmasında da e, dindarlığının etkili olduğu bir şekilde ileri sürülüyor. Ee, onu biliyoruz. Muhafazakar birisi, İslamcı birisi. O anlaşılıyor. Zaten e, Sadat'ın bütün metinlerine baktığımız zaman, Dünya İslam Birliği gibi bir takım perspektifleri var. Adı daha değişik. Erbakan'ın e, milli görüş ideolojisinde geliştirdiklerine andırır. Ama daha somutlanmış bir takım e, projeler söz konusu e, zaten ordudan irticai nedenlerle atılmış ya da ayrılmak zorunda kalmış askerlerin e, kurduğu bir takım derneklerde de e, derneklerle de Sadat'ın baya bir ilgisi var. Burada tabii önemli olan husus Atnat Tanrıverdi'nin özel harpçi olması, özel harp daire başkanlığında ve bunun çok önemli alanlarından birisi olan Kuzey Kıbrıs'ta Sevil Savunma Teşkilat Başkanlığı'nda görev yapmış birisi olması. Yani bu da gösteriyor ki Soğuk Savaş döneminde kurulmuş olan Özel Harp Dairesi'nin yetiştirdiği, orada yetişmiş bir isim söz konusu. Özel Harp bilen birisi, psikolojik Harp bilen birisi ve zaten olayın başından itibaren... İçinde yer alan ama belli bir tarihte şirketten ayrılmış Profesör Nevzat Tarhan da Türkiye'de öteden biri psikolojik harp konusunda adı geçen şu anda Üsküdar Üniversitesi'nin rektörü olan birisi iktidarla da yakın ilişkisi içerisinde olan birisi. Bu kurumu biz daha çok Suriye'de, Libya'da hatta Azerbaycan'da bir takım faaliyetlerde biliyorduk. Özellikle askeri anlamda birilerinin eğitilmesi, donatılması konularında e, muhtemelen e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle ve ilgili birimleriyle en azından koordineli bir şekilde çalışan bir yapı. E, ama e, biraz daha deşildiği zaman ilginç bir olayla karşılaşıyoruz. Olay sadece askeri eğitim vermek değil ama aynı zamanda demin de söylediğim gibi... Ee, İslam Birliği kurmak. Ee, bunun içinde ki Kemal Kılıçdaroğlu bunu o baskında da dile getirmişti. Bir tür e, İslam e, Dünya İslam Devleti gibi bir şey kurmak istiyorlar. Assam diye bir kurum var Sadat'ın içerisinde. Ee, Assam diye bir kurum var. Bunun açılımı da Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi ve burada ee, İslam Dünyası'nın birliği, Mehdi'yi bekleme kolaycılığına kaçmayın, İslam ülkelerinin birleşmesi için üzerinize düşeni e, düşen çalışmayı yapın demiş 2019'da yapılan bir toplantıda. Bu İslam Ülkeleri Birliği'nin adı Asrika. Asrika neyin kısaltması artık artık e, garip. İlk başta insana böyle fantezi gibi geliyor ama bu konuda çalışmalar yapıldığını, toplantılar düzenlendiğini biliyoruz ve bütün bunlar bir anlamda devletin bilgisi dahilinde hatta birçoğuna devletin değişik kurumlarından ve yerel yönetimlerden katılım olduğunu biliyoruz. Asya'dan, Afrika'dan, İslam ülkelerinden katılımcılarla yapılıyor. Bir anayasa söz konusu İslam ülkeleri konfederasyonu e, kurulacak. Bir anayasa söz konusu anayasanın temelini Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'in sünneti belirliyor. E, bir takım kurumlar var. Yasama, Yasa yapma etkisi konfederal meclis, federal meclisler ve milli meclislere veriliyor. Konfederal Afrika İslam Devletler Birliği Meclisi 1000. Federal Bölgesel İslam Devletleri Meclisi 750 milletvekilinden oluşuyor vesaire. Bütün bunları çalışan, bu konuda faaliyet gösteren ve devlet tarafından en azından gözetilen bir kurum söz konusu. Erdoğan meclis konuşmasında hiçbir alakası olmadığını söyledi ama Adnan Tanrıverdi'nin... Kendisinin şeyden, e, Sadat'tan ayrıldıktan ve yerine oğlunu e, Sadat'ın başına bıraktıktan sonra e, 15 Ağustos 2016'da ayrılmış, 17 Ağustos 2016'da da Cumhurbaşkanlığı e, Başdanışmanlığı'na atanmış. Daha sonra çıkan bir, bir toplantının kamuoyunda e, tepki toplaması üzerine AKP'nin içerisinden bazı seslerinde ya ne oluyor başımıza bela almayalım türü çıkışlarının ardından Ocak 2020'de baştanışmanlık görevinden affedilmiş. Böyle ilginç bir olayla karşı karşıyayız. Bu tartışma neden önemli? Başta Kılıçdaroğlu gitti ve bir ara dönem dönem Türkiye'nin gündemine giren bir kurum hakkında seçim güvenliği endişesiyle çok ciddi şeyler söyledi ama bunların önemli bir kısmı da üstü kapalıydı. Yani bu baskında bir mesajlar vardı. Kamuoyuna anladığı mesajlar bir de tam olarak çözemediğimiz şeyler vardı. Buna karşılık hemen ne gördük? Bir kere Sadat kendini anlatma ihtiyacı hissetti. Şöyle oldu bizim İzmir'deki arkadaşımız Ayta Özçolak. Sadat'a başvurdu röportaj yapmak için. Açıkçası ben yanaşacaklarını sanmadım. Çünkü e, rahat bir şey olmayacağını düşüneceklerdir, sessizliği tercih edeceklerdir. Nasıl olsa devletin belli anlamlarda himayesi altında bir kurum söz konusu. Ama kabul ettiler, şaşırdık. Ama sonra bir baktık ki Halk TV, Tele 1 başka yerlerde de var. E, ...ilginç oldu... E, ...ve orada bütün sorularımızı... ...sorduk, o da cevap verdi... ...Halk doğrudan... E, ...birçok gazetecinin sorularına cevap verdi... ...ve Selat Peker'in... ...iddialarını yalanladı, şu oldu... ...bu oldu vesaire. Şimdi bu başlı başına... ...bir soru işareti, şundan soru işareti... ...daha önceki olaylarda böyle bir şey ihtiyacı hissetmemişlerdi... ...hissetseler en fazla... E, iktidara yakın olan bir takım yerlerde haklarındaki iddialar Kılıçdaroğlu'nun söylediklerine cevap vermeyi tercih ederlerdi. Ama bu sefer iktidarla organik ilişkisi olmayan medyaya konuştular biz dahil. Medyaskop dahil. Bu bir kere çok ciddi bir işaret. İkinci olarak Erdoğan grup toplantısında bu konuya değindi. Görmezden gelemedi. Bu başlı başına bir mesele kendileriyle yakından uzaktan hiçbir alakam yok dedi ki anında e, fotoğraf Tanrı verdinin Mustafa Varak ve Hakan Fidan'ın arasında oturdu o fotoğraf ki başka fotoğraflar da e, vardır herhalde zaten e, resmen danışmanlıklaş danışmanlık yaptığı da biliniyor e, buna rağmen Erdoğan bunu söyledi bir de burada e, benim en çok dikkatimi çeken husus şu cümleleri Erdoğan'ın. Biz bunu Türkiye'nin bölgesindeki çatışmalarda üstlendiği ara bulucu rolüne ve kapsamlı operasyonlarına bir cevap olduğunu iyi biliyoruz. Kılıçdaroğlu'nun çıkışının. Yani Sadat'ın önüne giderek bölgedeki çatışmalarda üstlendiği ara buluculuklar ve kapsamlı operasyonlara cevap. Bu çok manidar, üstü örtülü ama birazcık değiştiğimiz zaman burada Kılıçdaroğlu'ndan ziyade başka birilerini de, yani Kılıçdaroğlu ve onun üzerinden başka birilerini hedef aldığını anlamak mümkün ve devamı da var zaten. Bu çıkışın süflesinin yani kulağı fısıldamanın nereden geldiğini, neyi amaçladığını, niçin şimdi yapıldığını da çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışının yani seçim güvenliği perspektifinden bu çıkışının aslında çok stratejik bir mesele olarak Erdoğan tarafından algılandığını görüyoruz. Zira başta da söylediğim gibi Sadat çok ciddi bir şekilde Suriye'de, Libya'da birçok yerde faaliyetlerde bulunan bunları çok da fazla gizlemeyen Dünya İslam dünyasında ilişkileri olan İstanbul'da Türkiye'de bunu toplantılarını düzenleyen bir kurum. Dolayısıyla olay sadece seçim güvenliği olayı değil. Ama seçim güvenliği olayı da var. Peki nasıl var seçim güvenliği olayı? Bunu da Kılıçdaroğlu tam açıklamadı. Ama orada yaptığı konuşmada söylediklerinden bir takım akıllar yürütebiliriz. Bir yanda. Suriye'den çok sayıda kişi eğittikleri meselesi, bunların milyonlarca Suriyelinin Türkiye'de olduğu meselesi ve seçimde kaos yaratılma endişesi, bu eğitimlerin de Sadat tarafından yapıldığı iddiası. Bütün bunlar birleştiğinde Sadat'ın kıta sahanlığındaki bir takım sığınmacıların önümüzdeki dönemde seçime kadar Türkiye'de bazı faaliyetlerde bulunabileceği endişesi herhalde kastediliyor. Çünkü baktığımız zaman Sadat'ın yaptığı eğitimlerde her şey var. Kendi kaynaklarında. Karadeniz ve Hava Harekatı kursları eğitim paketleri, keskin nişancılık, koruma, tarip gayri nizami harp, tek er muhabere, ...tank avlayıcılığı, topçu ve havan ileri gözetleyicilik, e, sabotaj, baskın, pusu, tarif, suikast, kurtarma ve kaçırma, tehdiş, sokak hareketleri türlü eylemlerde... ...ve gizli harekat teknikleri vesaire vesaire. Çok acayip, çok esrarengiz. E, bunu ne derece başarıyorlar, ne derece etkililer açıkçası... E, bilmek mümkün değil. En azından benim bilebilmem mümkün değil. Fakat böyle bir kurumun Türkiye'de rahat bir şekilde faaliyet göstermesi başı başına çok anlamlı tabii ki. Ve bazılarının dile getirdiği paralel devlet suçlaması ya da iddiası belki biraz abartık kaçabilir ama e, şunu insan düşünmeden edemiyor. Fetullahçılar doğrudan devletin ordusu içerisinde ve diğer kurumlarında bir paralel devlet örgütlenmesine gitmişlerdi. Burada e, bir takım e, şirketler üzerinden, araştırma merkezleri üzerinden e, başka bir faaliyette yürütülüyor. E, başlı başına soru işareti özellikle de bu tür bir yapının... E, kend, devleti her şeyin önüne koyan siyasi partiler ki bunlardan birisi mesela MHP, e, birisi İyi Parti, tabii bütün partiler, e, sistem partileri bu durumda ama bunların özellikle bu konuda çok daha hassas olmaları, ne oluyoruz demeleri bekleniyor. Dolayısıyla e, Kemal Kılıçdaroğlu e, bir arı kovanına çok ciddi bir şekilde ilerliyor. Ne deniyor? Arı kovanına e, karıştırdı. Çomak soktu. Evet. Arı kovanına çomak soktu. E, bundan sonraki gelişmeleri yakından takip etmek lazım. Ama bu olayın tekrar söylüyorum... ...sadece Türkiye'nin seçim güvenliği meselesi değil... ...aynı zamanda stratejik anlamda da çok önemli olduğunu... ...hem Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden... ...hem Erdoğan'ın verdiği cevaptan grup toplantısında... Hem de e, Sadat'ın açık kaynaklarda kendisini anlatırken e, söyledikleri, yazıp ettikleri, düzenledikleri toplantılardan anlıyoruz. Evet, burada bunun noktasını koyacağım ve tekrar 19 Mayıs ile ilgili e, bir alıntı yapmak istiyorum size. E, bir izleyicim var, uzun zamandan beri benimle bir şekilde e, temasta bulunan, İslami Hareketi içerisinde yetişmiş, belli ki orta yaşlarına gelmiş e, birisi, tanışmadığım birisi. Ama e, bazen benim yayınlarıma e, cevaben bir şeyler yapar, bazen bana bir takım şeylere dikkat çeker. E, bugün 19 Mayıs vesilesiyle kendisi bana bir mesaj yolladı. Bunun bir e, Önemli kısımlarını okumak istiyorum. Çok anlamlı geldi bana çünkü. Diyor ki, ideolojik saplantılarla yetişmiş muhafazakar gençler arasında 19 Mayıs bir çeşit travma günüydü. Mütedeyyin ailelerin kızlarına zorla şort giydirilmeye çalışılır. Bu aileler rapor almak için doktorlara yalvarır ve çocuklarını o şorttan kurtarmaya çalışırdı. Biz muhafazakar erkekler de bir yandan derslerden yırtmanın sevincini yaşarken bir yandan da seveceksiniz olan yaklaşımına sevmiyoruz olan tepkisiyle işten içe mukabele ederdik. Zihnimizde o dönemde oluşturulan muayilelere göre bir adam vardı, burada kastetti Atatürk, ülkeye görünürde çok iyilik yaptığı zannedilen ama niyeti hep kötü olmuş bir adamdı. Ülkeyi dinden uzaklaştırmaya uğraşmış, gençleri namazdan, ibadetten soğutmuş ve bozmuş bir adam. Siz bakmayın onun düşmanı yenmiş gözüktüğüne filan. Düşmanla gizliden, parantez içinde yazmış, dinin ifsat edilmesi konusunda anlaşmış, düşman da ona yenilmiş gözükmüş. Gerçekten bunlar uzun bir süre Türkiye'deki Atatürk karşıtı İslamcı anlatının, Temel argümanları bir araştırmacı olarak bunların onlarca e, örneğine, belki daha fazlasına şahit olmuştum. Bu tür argümanları dile getiren çok sayıda kişiyle karşılaşmıştım. Evet, sonra devam ediyor bu arkadaş. Geldiğimiz noktada yutkunarak da olsa kabul ediyorum ki, bazı yöntem hataları olduğunu düşünsem de o adam kazandı. Yani Atatürk. Öngörüleri doğru çıktı. İslamcılar kendi fikirlerini, kendileri çöp ettiler, yenildiler. Hatasıyla, sevabıyla eleştirilmeye, tartışılmaya izin verilmemiş, bazen de abartılı yüceltilmiş ama emsali zor bulunan bir kahraman benim için artık Atatürk diyor. Evet, çok ilginç bir değerlendirme gerçekten Atatürk'ü, Tayfun Atay'dan bir alıntı vermiş Profesör Tayfun Atay'dan. Bu toplumda Atatürk'e övgü ve yergi arasında bir başka yaklaşımın önünü açmak kolay değildir. Sözlerini aktarmış. Bana göre artık bu yaklaşımın önünün açılmasının zamanı geldi de geçiyor bile diye bitirmiş. Gerçekten çok çarpıcı. Bu örneği tek olmadığını düşünüyorum. İnsanlar Kemalist olmak, Atatürkçü olmak zorunda değil ama Atatürk'ün bu ülkeye neler kazandırdığını ve Atatürk hakkında yapılan kara çalmaların büyük bir kısmının İslamcılar tarafından özellikle yapılan kara çalmaların nasıl AKP iktidarı döneminde özellikle boşa çıktığını bize gösteriyor. Bu anlamda 19 Mayıs'ın Türkiye için ne kadar önemli olduğunu bağımsızlığı için ne kadar önemli olduğunu bir kere daha altını çizmek lazım. Ona emeğe geçen herkesi başta Atatürk olmak üzere saygı ve sevgiyle almak lazım. Ve bu ülkenin bağımsızlığını ve insanların özgürlüğünü korumak için elimizden geldiğince vatandaş olarak elimizden geldiğince her türlü çabayı yapmamız lazım. Çünkü bu memleket hepimizin kimsenin Kendisi gibi olmayanlara arkasına devleti yaslayarak, siyasi iktidarı yaslayarak yaptığı vatan haini, ya sev ya terk et vesaire gibi şeylerine dikkat vermeden, yani da dikkate almadan doğru bildiğimiz yolda bağımsız ve demokratik ve insanların özgür olduğu bir Türkiye için yolumuza devam etmemiz lazım. Evet, söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.